0: Magyarország Hungary segít Keresztényüldözés a közelkeleten, Szökőár Ázsiában Földrengés a Balkánon Vagy élelmezési válság Afrikában Hungary Helps segít. Egy program és ami mögötte van Hungary Helps Minden szombaton 15 órakor várja Önöket a műsorvezető Vugyerák Anikő Itt a Spirit fm
1: Szép napot kívánok mindenkinek. A mai vendégem is Azbej Trisztán, a miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungry Helps program megvalósításaért felelős államtitkára. Köszöntöm.
0: Jó napot kívánok!
1: Az előző adásban egy kicsit összefoglaló képet próbáltunk adni arról, hogy mit jelent a Hungry Herbs program, illetve mit jelent az ön kettős titulusa. Most arra kérem, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy az elmúlt mondjuk egy hónapban mi volt a fő aktualitás, amelyel foglalkozniuk kellett, hiszen például természeti katasztrófákban is próbál segíteni a program.
0: Igen, a Hungry Herbs a világban Arról ismerik, hogy az üldözött keresztényeknek ad támogatást, Azért ismerik elsősorban erről, mert ez az unikális, vagy hogy egy más szóval élve ez a, a Hungarikum. De azt a, a múltadásban is beszéltünk, az az alapvető hozzáállásunk, hogy csak keresztényeknek segíteni, az egyáltalán nem lenne keresztényi, sőt, nem lenne humánus. Úgyhogy a Hungry Health program az jóval nagyobb területet fed le, mint a vallási üldözöttek megsegítése. Ez Magyarország segítségnyújtási programja, és igyekszünk minden olyan ártatlan, a szenvedő embernek segíteni, akiken képesek vagyunk, legyen szó akár éppen egy természeti katasztrófáról, És az elmúlt heteket pont egy ilyen természeti katasztrófa uralta, legalábbis a mi missziónk szempontjából. Az talán ismeretes, a híradások beszámoltak róla, hogy december 29-én déli szomszédunkban, Horvátországban egy erős földrengés Rázott meg egy zágrábi közeli kisvárost Petrinyát. Több halálos áldozattal járt ez a természeti katasztrófa, és ezek mellett gyakorlatilag egy kisváros méretű település romokba dölt. Több másik településen, és a környéken emberek százai ezrei váltak hontalanná. A Hungry Helps missziójából fakadóan, és illetve azért is, mert egy, egy baráti, közeli országról van szó, ebből fakadóan Magyarország azonnal Horvátország segítségre sietett.
1: Ez mit jelent a gyakorlatban? Hogyan kapcsolódik magához a Hungary HelpS programhoz a segítségnyújtás? Hiszen ilyen esetben ugye általában tudjuk azt, hogy mondjuk a baptista szeretet szolgálat kimegy segíteni, vagy mondjuk a kormány rendkívüli segít küld. Ö, mit jelentett ebben a konkrét szituációban az önök programjának a segítése?
0: A Hangriász program egy fiatal program, alig négy éves, és egy nagyon szép gondolat és egy nemes szándék a magyar emek szolidaritása vezérni, de négy évünk volt arra, hogy, hogy egy olyan programot alkossunk meg, amelyik mindegyik helyzetben képes reagálni. És itt is most már egy kiforrott megközelítéssel siettünk a horvát emberek segítségére. Az első szempont az mindig az emberi életek megmentése, és van egy olyan magyar mondás is, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad. Úgyhogy az első reakció egy gyors segély eljuttatása volt, és nagyon szépen teljesített a program keretében a Magyar Katasztrófa Védelem, hiszen már a következő napon, december 30-án két tonnányi segélyszállítmányt juttatott el a földrengés helyszínére, ezekben összecsukható támori ágyak és hálózsákok kétszázai voltak, hiszen tehát téli hidegben hontalanná vált több ezer ember. Tehát ez az első reakció, a, a gyors amit el szoktunk juttatni ilyen helyszínekre, és fölmérjük azt is, hogy a, az élet normalitásának a hosszú távú visszaállításához, hogy tudunk hozzájárulni. Tehát a gyors segélyen kívül Magyarország kormánya a részéről jelentős újjáépítési támogatást adtunk a Hangari Házfogon keretében, Petrinya városában egy olyan iskola újjáépítését támogatjuk, ahol 450 gyerek jár tanulni, illetve egy közeli településen, faluban, Zazinában egy templom újjáépítését is támogatjuk. Az, hogy egy állami segítségnyújtási program, segépprogram, templomok újjáépítését, egyházi infrastruktúra újjáépítését is támogatja, ez már megint egyedi a magyar megközelítésben, ez megkülönböztet minket más nyugati állami segélyprogramoknak a filozófiájától. Ott őket teljesen félreértelmezett pisziségi elvből kiindulva nem szoktak egyházi infrastruktúrákat támogatni, mi viszont tudjuk, hogy ez is nagyon fontos része az életnek. Ugyanakkor ezek eddig csak az állami támogatások. Nagyon szép volt látni, és megint nagyon megerősítő volt látni, hogy a magyarországi egyházak, segészszervezetek, civil emberek, valamint még vállalatok is együttetően hatalmas erőforrásokat mozgósítottak azért, hogy tudjunk a horvát embereknek segíteni.
1: Ezt hogy kell elképzelnünk a gyakorlatban egyébként? Azt már említette korábban, hogy az önök munkatársai folyamatosan kapcsolatban állnak a világszámos pontján lévő akár egyházi vezetőkkel, vagy ezek szerint segélyszervezetekkel, és tehát milyen az együttműködés mondjuk a hazai segélyszervezetekkel, illetve egy ilyen esetben, hogyha történik valami ennyire közel, túl, hogy sokan egyébként ugye még érezték is Magyarországon ezt a földrengést. Van egy riadó, Lánc, hogy egyszer csak felhívják önt, hogy azonnal cselekedjünk, mert történt valami. Tehát az, hogy mi másnap ilyen szintű segítséget tudtunk nyújtani, az egy egy nagyon példaértékű és gyors segítségnek tűnik számomra.
0: Van egy élő kapcsolatunk, és megint csak visszautalnék az előbb elmondatokra, van egy versenyelőnyünk is, és az a versenyelőnyünk, hogy mi nagyon szorosan bevontuk a hitelvű karitatív szervezeteket. Többnyire a keresztény karitatív szervezeteket. Sajnos a nemzetközi segélyezésben az a tapasztalat, hogy egy elhibázott világnézeti és értéksemlegesség felfogás miatt nem vonják be eléggé őket. De például ebben az esetben kapcsolatban léptünk a, a a, a horvátországi katolikus karitással, és azonnal, miután ők ott vannak a terepen, és közel az emberekhez, a közösségekhez, az egyházon keresztül is, azonnal tiszta képet kaptunk arról, hogy mi a, mi a helyzet, mire van szükség. És hasonlóan Magyarországon, a magyarországi hitelvű karitatív szervezetekkel is nagyon szoros a, a kapcsolatunk. Ez nem csak információáltadásról szól, hanem például a Máltai Szeretetszolgálattal Szíriában vannak nagy közös projektjeink a Magyar Ökomenikus Segély Szervezettel Irakban vannak közös programjaink, és most is látszik, hogy egyszerre mozdultak a magyar hitelvű szervezetek is a tehát 29-én történt ez a katasztrófa, 30-án elindult a magyar Katasztrófavédelem védelem és 31-én a magyar református szeretett szolgálat már megkezdte az adománygyűjtését. Hasonlóan a magyar katolikus Karitas is adománygyűjtésbe kezdett, a baptista szeretett szolgálat és a magyar ökumenikus segélyszervezet is azonnal mozdult. Mi támaszkodunk ezekre a partner szervezetekre is. Így valhatom azt a mindenfajta szlogenen túlmutatóan, hogy a Hungary Helps program az nem is egy kormányzati program, hanem ez egy a magyar emberek szolidaritásának a a megnyilvánulása.
1: Sajnos nem ez volt az első alkalom, hogy például Horvátországnak segíteni kellett. Pont tavaly volt egy másik eset is tavasszal, amikor már a Hungary Helps program kapcsán tudtak segítséget nyújtani. Mi volt ez? És akkor egy kicsit tekintsük át a tavalyi évet, így a természeti katasztrófák tekintetében, hogy milyen feladataik voltak.
0: Igen, ez a második alkalom az elmúlt években, hogy Horvát barátainkon segítünk egy földrengés katasztrófa után, de általában véve azt kell, azt tudom ezzel kapcsolatban elmondani, hogy... Mindig azt nézzük, amikor egy támogatási helyszínt kiválasztunk, hogy hol van a legnagyobb szükség, az emberi élet megóvása prioritást jelent, és azt nézzük ezek után, hogy miben tudunk mi segíteni. Mert nyilvánvalóan nem tudunk mindenben segíteni. Nem egy olyan program vagyunk, hogy azonnal, például a helikopterekkel a világ bármelyik táján ott termünk, és élelmiszercsomagokat dobunk a, a. Legyen
1: így egyszer. Legyen így
0: egyszer. Tehát a határ, a csillagoség, ahol akarat van, ahol jó szándék van, és ahol van egy kis magyaros, jó értelembe vett kreatív ravasság, ott ez egyszer megtörténet. De például hogyha visszatekintek még a hangjel mindolását megelőző évekre, például a magyar vízügyi szakemberek azok kiválóak, és például vízügyi segítséget nyújtott Magyarország több ízben is, a magyar kormány és a fővárosi vízmek együttműködésében, például a, 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 a sélankai, illetve az indiai óceáni cunami után is. Most ebben a szellemiségben folytatjuk a, a munkánkat, és itt tudtunk a leg különböző helyszíneken természeti katasztrofák esetében segítséget nyújtani. Például az Afrikának déli részén az idei ciklón pusztítása után, hogyha az elmúlt évet nézzük, de Szudánban, Árvízben Árvíz után tudtunk segítséget nyújtani. Fülöp szigeteken, után tudtunk segítséget nyújtani, és kiemelkezett ezek közül a, a támogatások közül egy nem természeti, hanem ember okozta katasztrofáját, a tavaly augusztusi libanoni beiruti robbanás.
1: Ott, abban az esetben mi volt a segítségnyújtás?
0: Ez egy rendkívül súlyos katasztrófa volt, amit súlyosbitott az, hogy Libanonban gazdasági államcsőd van, egy menekült válság van, hiszen két millió menekült tartozkodik az országban, és egy, egy politikai krízis is van, nem tud kormány alakulni. Ezután rázta meg Libanont az, hogy Beirut kikötőjében egy hatalmas ipari robbanás következett be, több száz halálos áldozattal, több tízezer rontalanná vált emberrel és valami méretetlen pusztítással, ami egyébként éppen Beirutnak a keresztények lakta negyedében következett be. A pusztítást az is, az is jól mutatja, hogy több kórház megsemmisült. Tehát miközben olyan, olyan lélekszámú ember szorult orvosi segítségre, ami alapvetően az ellátás lehetetlenné tette volna a még kórházak, Például egy keresztény ortodox kórház megsemmisült. És itt azonnal kellett cselekedni, mert emberek haltak meg ellátatlanul, és úgy kellett eljuttatnunk egy, egy segélyszállítmán, pontosabban adományt Libanonba, hogy a gazdasági csőd miatt, az államcsőd miatt a libanoni bankrendszer az nem működik. Itt vizsgázott jelesre a Hungary Health Program, mert 24 Óra leforgása alatt ilyen körülmények között a libanoni Caritas számára el tudtunk juttatni egy 1 millió euró értékű segítséget. Ebből emberek korázi ellátását oldották meg, de ami ennél is fontosabb, azóta már lakhatóvá tettek több mint száz lakóegységet.
1: Az előző adásban sokat beszéltünk arról, hogy az üldözött keresztények megsegítése kapcsán ön nagyon sok esetben, amikor teheti, akkor a helyszínre is utazik. A természeti katasztrófák az egy más típusú segítségnyújtás is, és katasztrófa helyzet is. Ilyenkor uh, kollégák mennek egyébként a helyszínre, illetve azt is említette nekem a múltkor, hogy ugye nem na- nagy nemzetközi szervezetekhez kerül a támogatás, hogyha pénzben egy támogatásról van szó. Ilyenkor hogy találják meg ott a kontaktot? Mi alapján kapja meg egy szervezet mondjuk az anyagi támogatást?
0: Nagyon fontos az, hogy megbízható szervezet legyen. Azt tudni érdemes, hogy sajnos a karitatív tevékenységre rátelepült egy iparág, tehát vannak a a becsületes, a hitelesen működő és hatékonyan működő karitatív szervezetek, de vannak olyan hát nevezhetjük őket csalóknak is, akik megjelennek karitatív szervezetként, és például egy karib szigetekben, például a haiti természeti katasztrofák után hirtelen ott a, a környezetben több mint ezer karitatív szervezet jelent meg, amik közül többen vannak, akik nem megbízhatóak, és többen vannak, akik inkább fokozzák a káoszt, mint hogy segítenének. És még egyszer visszakanyarodnék oda, hogy a mi legnagyobb versenyelőnyünk az, hogy bevontuk a hitelvű, főleg keresztény karitatívi szervezeteket, és és így tudunk olyan megbízható forráshoz hozzájutni, ami nem teszi szükségesé az, hogy most egy koronavírus alatt, például egy nap leforgás alatt mi Szudánba teremjünk, van, van akivel dolgozunk. Az üldözött keresztények megsegítésével esetben más a helyzet, mert az üldözött keresztények érő atrocitásokat, azokat bizony sok esetben titkolni próbálják. Ha nem is feltétlenül a helyi hatóságok, bár ők se ö, örülnek annak, és nem akarják az ablakba kitenni azt, hogy nem tudják megvédeni a keresztény polgáraikat, de a, a média nem számol be arról, több politikai érdek is van, ami elfedje ezt. Úgyhogy ezért van az, hogy üldözött keresztények megsegítése esetében a leglehetetlenebb helyekre szoktunk elmenni a, a munkatársaimmal. Együtt, ha teltem akkor jó magam is, hogy mert egyébként nincs információforrás. Tehát nekem el kellett mennem ahhoz egy évvel ezelőtt Burkina, a fászóba, és minden ellenjavallat ellenére el kellett mennem vidékenre egy belső menekült táborba, hogy ott szembesüljek azzal, hogy például a legnagyobb humanitárius szükség az az, hogy több ezer olyan asszony van, akit meggyaláztak a teröristák, és nekik van szükségük rehabilitációra. Erre nem Erről nem értesültem volna mindenféle jelentésekből, vagy vagy média híradásokból, sőt, nincsenek ott olyan karitatív szervezetek se, akik erről be tudtak volna számolni. Egy egy Libanon esetében, egy természeti katasztrofa esetében támaszkodhatunk a a partnereinkre. És egyébként, hogyha egy kicsikét politikai irányba terelhetem a, a témát, pontosan ez az, amit el szeretnénk élni például az Európai Unióban is, hogy a félrejételmezett písziség jegyében ne tartsa távol magát a keresztény hitelvű szervezetekkel való együttműködésből, mert sokkal több emberen tudna segíteni az Európai Unió is, meg más országok is, hogyha a Hungary Health mintát követnék.
1: Említett, hogy még nem tartunk ott, hogy helikopterekkel járjuk a világot és dobáljunk le bárhol segédcsomagokat. Mi alapján dől el az, hogy egy adott természeti katasztrófánál, vagy ember okozta katasztrófánál a Hungary Helps program közbelépés segít?
0: hogy hol tudunk segíteni. Ezt ezt kell értékelnünk. Tehát arról már beszéltem, hogy hogy jutunk információhoz. Én készültem a mai adása is, hogyha esetleg szóba kerülne. Itt van előttem egy egy lista arról, hogy a világban hol milyen humanitáris válság következett be az elmúlt egy héten, és ezen kívül pedig találékonsága van szükségünk. Tehát a a programunknak vannak uh, kritikusai, Magyarországon is, és uh, sokszor megkapjuk azt a, egyébként, uh, hogyha úgy veszük, uh, jogos kérdés, hogy miért a, a magyar embereken segítünk uh, elsősorban. És uh, azt hiszem, hogy a kormányzatnak az elmúlt években a, például a családok támogatásában elért eredmény mutatják azt, hogy természetszerűen a magyar kormánynak elsősorban a feladata az, hogy a magyar emberek boldogulását segítse, és ez teljesíti. Ennek megfelelően úgy gondolom, hogy amit a nemzetközi szolidaritás egyébben segélyformájában, támogatásformájában külföldre viszünk, az a évi néhány milliárd forinti adomány, az egy arányos dolog. És ezen mi nem teljeskedünk. Túl, viszont emiatt nagyon fontos az, hogy minden egyes magyar közpénz forint, amit külföldre viszünk segítség formájába az tényleg eljusson a kedvezményezettekhez, és tényleg emberéletek megmentését segítse. Úgyhogy a kérdése válaszolva, a kiválasztási szempont az, hogy hol tudunk új segítséget eljuttatni, hogy az minél több ember életet megment, vagy hogy egy kicsikét a magyar egyébként geopolitikai érdeket is mellé helyezzük, Összevetve, illetve egybevonva a humanitárius célokkal, hogy minél több ember meg tudjon maradni a szülőföldjén, és ne kényszerüljön, ne kényszerüljön Magyarország irányú migrációra. Például ez szükséges az, hogy legyen az adománynak egy csatornája, tehát el tudjunk oda jutni fizikailag, vagy a pénzadományt el tudjuk jutatni. legyen egy megbízható helyi partner, és akkor rangsoroljuk, hogy hol van arról szó, hogy csak egy, nem tudom, egy elpusztított gazdasági létesítményt kell újjáépíteni, és hol van, a arról szó, hogy tényleg például belső menekült táborokban tengődő és ellátás nem kapó embereknek az életét tudjuk megmenteni.
1: Mi alapjándul el az a rész, hogy mire irányítottam, mire kapja az az adott szervezet mondjuk a támogatást? Ugye említette, hogy Libanonnál például kórházat, is, és hogyha jól értem, templomot is segítenek, de tavaly volt olyan, hogyha jól tudom, hogy Görögországban kifejezetten templomnak az építésében segített a Hungary Alps program.
0: Vannak olyan támogatásaink, amik ö, talán nem a humanitárius támogatás területére ö, tartoznak, ö, hanem ö, ezzel a keresztény kultúra megerősítését ö, ö, szolgálják. Ez is a segélyezésnek a szakpolitikai területére tartozik, de amikor ö, Görögországról beszélünk, ott tulajdonképpen templom újjáépítés kapcsán mind a kétfajta tevékenységünk tükröződik, hiszen adományoztunk a, a Görög Ortodox Egyházak támogatást egy a Lesbosz szigetén illegális migránsok által vandalizált és hát, hitéleti tevékenység alkalmatlanná tett templomnak a felújítására. Ez nem egy humanitárius támogatás, de igenis jelentősége van, annak, hogy támogatást adunk egy jelképes ügyben migránsok, nem kereszi migránsok által megrongált templomoknak az újjáépítésére. A kulturális önazonosságunknak a a megerősítését mutatja ez. De ugyanakkor Törökországban, illetve Görög-szigeteken is volt még tavaly ősszel egy földrengés, ahol Szamosz szigetén, a Konstantinápoly pátyákahoz tartozó templom rongálódott, meg statikailag bizonytalanná vált, hogy egyáltalán megmaradhat ez a templom. Ide is adományt, itt ez kevésbé hitéleti úgy itt egyházi infrastruktúrát, a, a, annak a megmaradását támogattuk.
1: Kapnak bármilyen visszajelzést arról, hogy ez az adomány nem csak célba ért, hanem elköltöttük, nézd, erre költöttük, illetve mondjuk az ottani embereknek van bármi fogalmuk arról, hogy ez a támogatás honnan jött? Minek köszönhetik azt, hogy mondjuk ez a templomuljá épült?
0: A magyar emberek nagy lelküségét jelképezi a, a programunk de nem veszünk el, és nem is veszhetünk el a jótékonyságban. Tehát a válságövezetekben élő embereknek nehéz a sorsa, mi megbízunk a partnereinkbe, megbízható partnerekkel dolgozunk, de de, de ott is emberek vannak, és magyar közpénzt Adunk nekik úgy, hogy ezt a programot nem végezhetjük anélkül, hogy nagyon szigorúan ellenőrizzük ezeknek az adományoknak a felhasználását. Az államtitkárságom irányítása alatt működik egy Hungarian Helps ügynökség nevezetű szervezet, amelyiknek csak az a dolga, hogy eljutassa célba az adományt, és utána ellenőrizze a felhasználását. Ez nem csak a ellenőrzés szigorát jelenti, hanem ahol például menedzsment problémák vannak, például nem lehet elvárni egy, egy, teszem azt éppen, egy tanzániai kis keresztény missziótól, hogy le tudjon bonyolítani egy problémát akkor ottan segítünk. Segítünk az, hogy ne csak hatékonyjal legyen a program, hanem el átlátható és és elszámoltatható legyen az adott projekt. Tehát erre nagyon nagy gondot fordítunk. És ezen kívül pedig, ami a visszajelzést illeti, az megható, amit ez a segítség a helyi embereknek jelent. És az, hogy tudják-e, hogy kitől kapják ezt a támogatást, Afrikában, közel nagyon sok közösségről jártam, ott nem tudtak arról, hogy létezik egy Magyarország, és léteznek magyar emberek. Most viszont úgy tekintenek ránk, mint az egy, sok esetben az egyedül olyan ország és nép, akik a, az szólalatott helyzetükben a, a segítségükre siettek.
1: A, a visszajelzések kapcsán még azon túl, hogy tudnak arról, hogy, hogy mi voltunk azok, akik segítettek. Ilyenkor felmerülhet az is sokakban, hogy következő alkalommal, hogyha történik újra valami, akkor azt mondják, hogy figyelj, ők segítettek, akkor megint hozzájuk forduljunk, tapasztalnak ilyet, illetve ezeket hogyan lehet kezelni?
0: Igen, főleg az üldözött keresztények esetében, ő, őket a, az ő szenvedésüket elhallgatja a nagyvilág, illetve a nagy nemzetközi segélyszervezetek például az ENSZ sok esetben nem dolgozik közvetlenül velük. És hogy egy példát mondjak, a nigériai keresztények helyzete nagyon válságos, ott gyilkolnak meg a hite miatt legtöbb keresztény embert a, a világon, a Boko Haram és más dzsihadista szervezetek tehetők ezért felelősé, és közvetlenül az egyházi jószolgálati intézményeket, az egyházi iskolákat nem támogatja senki szinte a nagyvilágban, legalábbis kormányzati vagy kormányok felettű nemzetközi szervezet. Úgyhogy igen, ezért nem telik el olyan hónap, hogy ne kapnánk segítségkérést Nigériából, és nyilván ez, hogyha a, a lelki oldalát nézzük a dolognak, ez, ez megterrelő, hogy népításnak kitett közösség fordul hozzánk egyedüli reményként, és nyilván az erőforrásaink azok, azok végesek, viszont van egy találékonyság és egy kreativitás a, a programunkban, úgyhogy például, például, olyan megoldásokat keresünk, hogy bevonunk, megpróbálunk bevonni más kormányzatokat, hogy együtt adjunk támogatást Nigériában. Ez Irak esetében sikerült például az Egyesült Államok kormányával, például a, a Holland kormányjal. Nigéria esetében éppen azt vizsgáljuk, hogy hogy tudjuk ott is az egyházi partnerek felé hozni a- az Egyesült Államoknak a nemzetközi segyezését.
1: Folyamatos kapcsolatban vannak ö, szervezetekkel is, illetve egyházi vezetőkkel. Az elmúlt egy hétről is vannak friss adatai. Mit mutatnak
0: ezek? Igen, nálam vannak az adatok, a különböző válsághelyzetekkel kapcsolatban beszámolók és előrejelzések, és sajnos olyan hosszú a lista, hogy az több órás adást merítene ki. Van a, még
1: négy percünk. Van még négy percünk.
0: <laughs> Amiről még nem nagyon beszéltünk, sajnos egy új helyszín a lehetséges támogatási térképünkön, az Mozambik. Mozambikban a koronavírus járvány leple alatt egy népírtás szintű atrocitás vezet indult meg egy északi Cabo Delgado nevezető tartományban. Itt egy zsihadista szervezet gyilkolja a keresztényeket. Egy ilyen atrocitást emelnék ki, ami csak az elmúlt egy héten történt. Nem az elborzasztásképen mond... Gondom ezt csak, hogy lássuk, hogy miről van szó. Egy ö, falut ö, lerohantak az iszlamisták 13 civilt fogjul ejtettek, a templomot elpusztították, és a, a foglyok közül 7 embert ö, nyilvánosan ö, lefejeztek. Ezen kívül Mozambik felé közelít, egy trópusi vihar, ami váratóan ö, áradásokat és hatalmas pusztítást fog végezni, úgyhogy éppen ö, ezekben a napokban az államtitkárságunkon azt vizsgáljuk, hogy hogyan tudunk Mozambik egy nagyon komplex humanitás válsághelyzetben támogatást adni. De Nigéria, Nigériáról is szó esett, a leggyilkosabb keresztény üldözés is zajlik a, a dzsihadisták részéről. Tényleg csak szerűen, január 14-én a Boko Haram tervistáj két emberrel végeztek és kifosztottak egy Garin-Gada nevezetű falut. Egy száz fegyveresből álló csoport egy nappal később egy rendőrkonvojt támadott meg és megölt négy rendőrt. 14 és 16-a között Duguru településről 37 embert raboltak el kereszényeket, és nem keresztényeket, zsihadisták, 16-án megtalálták egy katolikus pap John Gapkana atya megcsonkított holt testét. 17-én 9 emberrel végeztek dzsihadisták Csikun kösség területén. Ezek az egzotikus hangzású településnevek minden esetben egészen véres és tragikus kimenetelő rémtettek tömeggyilkosságokról számolnak meg, és én nem hiszem, hogy a nyugati világban ezen a műsoron kívül több beszámoló lesz ezekről a helységnevekről és ezekről az áldozatokról. Ezért fontos az, hogy legalább egy ilyen médium van, amelyik hajlandó teret adni annak, hogy megemlékezzünk ezekről az áldozatokról.
1: Miért nincs szó ezekről?
0: Azért, mert... Nincs
1: időre elsudor minket mindenféle más hír.
0: Azért már, és ez egy hosszú beszélgetés, tehát a témának a témára Ez ezzel lehetne. majd
1: folytatjuk, de egy percben foglaljuk össze.
0: Egy percben azt látjuk, hogy a, a világban egy olyan olvasat uralkodik, ami alapján a kereszény ember élete nem ér annyit, mint bárki másét például bárki más kisebbséghez tartozó embernek az élete. Illetve, ha keresztény embert gyilkolnak meg a hitük miatt, akkor annak el kell tagadni a, a vallási üldözés jellegét. Ezekben az esetekben a nigériai tömeges atrocitások esetében, amikor például én is fölhozom ezt nyugati diplomáciai fórumokon, több esetben az volt a válasz, hogy ez nem keresztény üldözés, hanem ez a klímaváltozásnak az áldatlan társadalmi hatása.
1: Sokat fogunk még erről beszélgetni. A Hungary Herbs programról beszéltünk az Petrisztán államtitkára. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm a lehetőséget.